0: it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez le septième épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. Lorsque l'on parle conception dans nos familles, on réfléchit d'honneur, car oui, c'est une part importante de notre projet. L'image que nous avons de nos enfants à venir est presque toujours une projection de nous, ou de notre conjoint ou conjointe. Même si l'on sait que l'enfant à venir ne ressemblera souvent pas à l'image que l'on en a, dans nos parcours, la part d'inconnu est d'autant plus importante fonction des pays où l'on conçoit, les donneurs peuvent être soit anonymes, soit semi-anonymes, soit ouverts. Toutes les cliniques ne nous laissent pas la même liberté dans le choix des caractéristiques morphologiques du donneur s'il est anonyme ou semi-ouvert. Si l'on souhaiterait évidemment qu'il se rapproche de la deuxième maman pour que nos enfants nous ressemblent, les centres de PMA ne s'accordent pas toujours à nos désirs. Ismaëlla et Aurélie ont expérimenté cette problématique. Famille mixte, elles avaient imaginé un donneur de couleur pour que leur famille leur ressemble. Pour cela, Eugene leur a imposé de se marier afin qu'elles puissent avoir accès à un donneur ressemblant à Ismaïla. Pour autant, leurs filles sont blondes aux yeux clairs et clairement, elles ont dû adapter l'idée qu'elles se faisaient de leur famille. Et il n'y a pas que cette projection qu'elles ont dû revoir, celle de porter un enfant chacune s'est transformée avec l'arrivée de leurs jumelles dès leur première grossesse. Aujourd'hui, Ismaïla doit faire le deuil d'une grossesse qu'elle aurait aimé vivre et elle en témoigne à mon micro. Bonne écoute Bonjour Ismaëla. Bonjour. Je te remercie de t'être rendue disponible pour cet entretien, toutes les deux.
2: Sans bon, C'est moi qui vous remercie.
0: <rire> c'est gentil. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es, me dire ce que tu fais dans la vie,
2: qui est, de qui est composée ta famille Alors, euh, moi, c'est Ismaëla, j'ai 29 ans. Je suis actuellement étudiante infirmière anesthésiste et je suis mariée à Aurélie qui a 36 ans et qui est cadre infographiste dans le cinéma d'animation. Et ça fait aujourd'hui 6 ans que l'on est ensemble.
0: D'accord. Et du coup, donc 6 ans que vous êtes ensemble et dans votre famille, vous avez deux petites, deux petites filles, je crois, en plus Oui, c'est
2: ça. Des jumelles qui s'appellent Charlie et Léonie qui ont 13 mois aujourd'hui.
0: Ouh Joyeux mon anniversaire,
2: Agnès. Merci.
0: <rire> Je t'en prie. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous avez, comment vous vous êtes rencontrés, me raconter un peu votre histoire à toutes les deux avant que vous ayez ce désir d'enfant qui se concrétise.
2: Oui. Alors Aurélie et moi, on se connaissait en fait euh, avant. On s'est se, connus en 2012 à peu près via mm -hmm. des euh, amis en commun. On se rencontrait euh, en soirée. Donc, on était potes de soirée, mais on se connaissait pas plus que ça euh, personnellement. D'accord. Et en fait, euh, à la fin euh, d'année 2012, fin 2013 même, on a on était célibataire à ce moment-là. Donc, on a fait un peu plus ample connaissance toutes les deux. Mm -hmm. Et euh, de fil en aiguille, ben, on a flirté et on sait plus. Donc, en janvier 2014, euh, on a commencé une relation, tout simplement. D'accord. Euh, c'était pas simple parce qu'on a sept bah, ans d'écart et euh, pour aider au début, ça posait pas mal de problèmes. Et puis tout simplement, nous n'avons rien en commun, à part les mêmes valeurs, mais nous sommes totalement différentes. Donc euh, c'était assez marrant et euh, voilà des débuts euh, un peu difficiles, mais au fur et à mesure des épreuves et de la communication, bah, on en est là aujourd'hui. <rire>
0: D'accord, vous en êtes là avec vos deux magnifiques petites filles qui sont vraiment... Enfin, faudra vous suivre sur votre compte d'Instagram, mais euh, elles sont magnifiques. C'est vraiment deux petites poulettes euh, trop mignonnes.
2: <rire> C'est gentil, pour elles.
0: C'est normal. Donc du coup, en 2014, vous commencez votre relation. Est-ce que, euh, sachant que Aurélie avait déjà 36 ans et que, bon, faut pas se le mentir, à cet âge-là, bah, l'horloge biologique tourne un petit peu. Est-ce que vous avez rapidement évoqué euh, un désir d'enfant ou ça a mis un peu de temps à, ce que, à se construire
2: euh, non, pas de suite. Alors du coup, au début de la relation, si je me trompe pas, euh, elle avait euh, bah, 30 ans, et moi 23. Et euh, justement, euh, moi j'étais plutôt encore dans la période « je flirte et je papillonne », et elle elle sortait d'une grande relation, enfin d'une longue relation, pardon. Et mm -hmm. euh, du coup, elle était plus dans le sérieux, et elle voulait pas forcément papillonner. Mais euh, très vite, je crois, au bout de trois mois de relation, j'avais posé la question de euh, comment elle se verrait dans euh, 20 ans, euh, 10 ans. Euh, et elle m'avait dit avec des enfants. Et moi aussi. Donc on savait l'une comme l'autre. Alors on ne savait pas avec qui ni comment, mais on se voyait mère euh, toutes les deux. Oui, oui pour vous, c'était vraiment une évidence. Et euh, le désir d'enfant, ben, au bout de trois ans de relation, donc on avait un peu vécu, voyagé, profité... Euh, on a remis euh, le sujet sur la table et il se venait, il se faisait vraiment plus euh, présent, plus constant, et puis on a commencé à discuter déjà de qui porterait l'enfant en premier. Mm -hmm. euh, il faut savoir que moi j'ai eu des, des problèmes de santé euh, plus jeunes, donc j'ai une santé fragile et des problèmes euh, gynéco, entre autres mm -hmm. l'endométriose euh, à un stade assez avancé. Mm -hmm. Donc on s'était dit que euh, ça serait pas moi en premier, ça serait Aurélie parce que elle avait envie d'essayer de porter une grossesse, ça la comptait bien. Du coup, et puis comme elle était plus âgée, on s'était dit que si on n'arrivait pas avec Aurélie, on basculerait avec moi qui était plus jeune. D'accord. On a aussi discuté longtemps du, du comment on allait procéder. Donc on s'est euh, beaucoup renseigné euh, entre l'Espagne, la Belgique, les banques euh, de sperme à l'étranger, euh, manière artisanale ou non. Et bon, finalement, on s'était dit que pour nous, le, le mieux, et ce qui nous correspondait le mieux, ça serait de faire une IAD à l'étranger avec un donneur anonyme.
0: D'accord, oui. Donc ça, c'est vrai que c'est le fruit d'une réflexion qui est assez importante. Euh, le, ouais. le fait de savoir qui porte, euh, c'est vrai que ça, ça a été assez naturel finalement chez vous, du, de par l'âge d'Aurélie Alors on va dire âge au sens strict du terme, hein, sans ouais. on peut pas dire qu'Aurélie qu soit âgée, mais bon, forcément sur ces parcours-là, l'âge rentre énormément en compte. En fait, du coup, euh, chez vous, le choix de qui porterait euh, a été relativement euh, fait rapidement. C'est vrai que le choix de, du, du donneur anonyme alors, est un choix qui n'est pas neutre et sans conséquence, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi vous avez fait ce choix-là du donneur anonyme
2: Alors, euh, tout simplement parce qu'Aurélie, en fait, avait des amis qui de cou un couple de femmes qui avait fait euh, qui avait conçu un enfant avec un couple d'hommes mm
1: -hmm. et
2: Donc, euh, voilà c'est ça ça ne s'était pas très bien passé d'accord et elle a aussi connu un autre couple de femmes qui a fait appel à un donneur euh, connu euh, en passant par des euh, sites internet pareil mm -hmm. de Coparentalité et euh, ou après enfin l'organisation et euh, en termes de droits euh, par rapport à l'enfant c'était assez complexe donc euh, elle était assez frileuse de ce côté-là donc on s'était dit euh, ben on va faire euh, du euh, anonyme comme ça il y aura entre guillemets pas de problème et on répondra à l'enfant euh, comme on pourra en expliquant voilà c'est un don euh, anonyme euh, d'une personne généreuse pour qu'on puisse fonder notre famille
0: D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, du moment où vous, avez, enfin, vous aviez bien votre trame de, de parcours en tête, vous êtes orienté, enfin, comment avez-vous fait le choix de la clinique par laquelle vous alliez passer
2: Alors, en fait, en, au moment de rechercher une gynéco, Aurélie avait une gynécologue adorable
1: mmh. euh,
2: qui était prête à nous suivre quand on lui a exposé le, la situation. Sauf qu'elle est partie à la retraite entre le moment où on lui a expliqué notre projet et le, le moment où on a voulu commencer. Ah oui, ça c'est dommage. Donc, euh, oui, c'était dommage. Donc du coup, Aurélie, sur un coup de bluff, elle a tapé sur Google euh, « Gynéco, Paris, euh, pratiquant la PMA et Gay Friendly ». Elle a trouvé une personne. et sur euh, Google. Que... Ouais, sur Google, ouais. Excellent. Et euh, elle a appelé. Et la personne en fait, euh, enfin la secrétaire dit mais on est complet, on prend plus de, 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 de patientes, euh, voilà, elle est surchargée. Et en allant au bluff en me disant écoutez, ma gynéco vient de, de partir à la retraite, elle m'a recommandé. » Mais finalement c'est passé. Ah d'accord. Donc au trois bleu. mois après. Euh, ouais. <rire> au bluff. Euh, trois mois après, on a eu rendez-vous avec donc cette gynécologue là. Aurélie est allée toute seule dans un premier temps parce qu'elle savait qu'elle avait les ovaires polycystiques et donc elle voulait faire un bilan et puis à la fin de la consultation elle lui explique que voilà elle, avec sa femme elle veut fonder une famille et puis là je quoi elle dit ben on se revoit avec votre femme et je vous explique oh, Il oui, n'y avait aucun problème ouais et donc euh, on est allé à ce rendez-vous avec euh, Aurélie pour nous expliquer euh, toutes les techniques possibles et donc cette cette femme était extraordinaire. Elle m'a fait des câlins. Elle m'a dit vous verrez c'est génial, je vous soutenir. C'est génial. Je connais toutes les les procédures. Donc elle connaissait Cryos, elle connaissait la Belgique, elle connaissait enfin tout. Et par contre elle nous a dit euh, moi je préfère travailler avec Eugene parce que c'est ce qu'elle fait de mieux. Que ce soit pour les couples hétérosexuels euh, qui ont des difficultés ou pour les couples de femmes. Mm -hmm. Elle connaît très bien les procédures de Jean, Donc euh, en gros vous, vous irez à Eugene. Donc euh, nous il n'y avait pas de problème parce que en amont quand on faisait nos recherches un an avant on avait euh, rencontré l'équipe de jeans à Paris qui faisait des colloques à l'époque des cafés vrai. rencontres c'est génial oui. ça ouais donc il euh, y a un, donc un an avant euh, on, avait, on est allé à ce café colloque là et on avait discuté avec euh, des gynécos des secrétaires et d'autres couples hétérosexuels ou non ou, de, ou des femmes seules pour avoir des enfants. Donc on savait déjà toutes les procédures, tout euh, le dossier qu'il fallait monter. Euh, on était très au courant. Oui. Et petite particularité, à l'époque, euh, la secrétaire de jean nous dit il euh, n'y a pas besoin d'être marié pour un couple de femmes. Vous êtes un couple pour nous infertile. Mm -hmm. euh, et on prendra euh, un donneur qui aura les caractéristiques physiques de la mère sociale, donc à savoir moi. Mm -hmm. Et... Donc, on est en novembre, donc le, le temps passe, on profite, euh, on est prête pour euh, la PMA. En novembre 2017, si je ne me trompe pas, on s'envole pour Barcelone mm -hmm. euh, pour euh, passer des vacances en Espagne, tout simplement. Et on en profite pour euh, faire notre première consultation de diagnostic avec l'équipe euh, de Jean, pour savoir si on part sur une IAD, une FIV, enfin euh, bref. Tout se passe bien et euh, là, la gynéco nous dit, par contre, la loi a changé entre le temps où vous avez vu l'équipe et maintenant. Maintenant, il faut être marié pour euh, pour avoir des gamètes qui ressemblent à la mère sociale. Ah bon Sauf que nous, on s'était... Ouais. D'accord. Parce qu'ils avaient eu des problèmes de, 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 de problèmes dans des familles. D'accord. Donc euh, voilà, si vous voulez un donneur noir, il faut que vous soyez marié. Sauf que nous, on s'était fait ben, tout un monde... On imaginait nos petites filles, toutes mes où je veux boucler. Euh... Mais forcément. Donc on s'était dit, ben ouais, voilà. Donc on s'est dit, ben oui, mais nous on a prévu de se marier que dans deux ans, en fait. Donc, euh, et on... là, Aurélie a 34 ans. Euh, si on attend deux ans, elle aura 36 ans. Mm -hmm. euh, on part plus sur la même procédure. Donc qu'est-ce qu'on fait On était dépité. Et finalement, euh, on décide euh, en deux heures de se marier euh, rapidement. D'accord et de se marier dans la foulée, et pas d'attendre les deux ans. Mmh. Donc, euh, on est en mars. Donc, euh, entre-temps, on laisse passer les fêtes, on laisse passer mes concours, parce que je passe des concours justement pour être infirmière anesthésiste, pour entrer à l'école, qui mmh. sont assez difficiles. Donc, on laisse passer janvier, février. Donc, on se marie euh, fin mars 2018, le 31 mars. Dans la foulée, on envoie les certificats de mariage à la clinique, certifié voilà, qu'on est marié et que donc on veut bien euh, un donneur noir. Mm -hmm. Ils nous disent que oui, on fait un courrier officiel. Il n'y a plus qu'à lancer la procédure. Et puis, euh, le, le mois d'avril arri arrive. Euh, on attend donc, les règles d'Aurélie pour commencer le cycle. Elles ne viennent pas. Mm -hmm. euh, Aurélie est stressée. Euh, après, c'est euh, les caractéristiques de sa pathologie, la désauvère politique, mm -hmm. donc euh, elle n'a pas ses règles. Euh, tout est bloqué elle comprend pas, on appelle ça gynéco je lui dis que je pense que c'est psychologique entre l'excitation et le post-mariage euh, secret Alors, parce qu'on qu s'est marié en secret parce qu'on savait qu'on se mariait pour la, la PMA oui. et on voulait euh, voilà faire notre enfant euh, tranquillement de notre côté mm -hmm. et euh, donc la gynéco lui donne un traitement euh, pour euh, avoir des règles artificielles D'accord. et moi à ce moment là j'y crois pas parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, euh, je suis infirmière en salle de réveil dans une euh, clinique parisienne qui fait aussi maternité et centre de PMA. D'accord, oui. Donc. Et donc, euh, au quotidien, euh, j'ai une trentaine de femmes qui viennent euh, pour différentes raisons, mais pour infertilité. Euh, donc la PMA, en fait, je connais. Et, euh, et je lui dis « Non, mais ça marchera jamais sur un cycle artificiel. Euh, » On part euh, comme ça euh, on, la... en se disant ah, « ouais. bon, On verra bien. Euh, » à Vienne que quoi, mais je pense pas que ça marchera. Donc, on... début avril, euh, on commence la stimulation. Euh, elle durera euh, 22 jours au lieu des, des 15 prévus, bien. donc c'est long. C'est très long. Euh, Aurélie est fatiguée. Euh, moi, je pleure parce que c'est moi qui lui fais ces injections. Je lui fais des bleus. Je lui fais mal. Je vis très mal le fait d'être infirmière et de piquer ma femme. Tu euh... <rire> Mais euh, voilà, les 22 jours passent, il euh, y a un follicule qui se détache et puis on me dit voilà, il faut venir. On se déplace, euh, tout va bien, on est très bien accueillis, euh, l'équipe est bienveillante, euh, douce, accueillante, on nous explique très bien les choses, euh, l'insémination a lieu. Alors on me demande euh, aussi de participer si je veux au geste en... en poussant la seringue, je refuse parce que je me dis dans chacun <rire> sa place avec eux. <rire> Avec le stress et l'émotion, je risque de perdre <rire> Donc je suis à ses côtés et euh, je lui tiens la main. Voilà, il se passe 10 minutes où on attend, on se fait des plans sur la comète. Mm -hmm. Et puis euh, on rentre à la maison, on continue euh, de se balader dans la ville, on rentre à la maison. Étonnamment, on reprend un rythme de vie euh, normal. Alors on est deux femmes relativement cool et détendues et pas du tout angoissées. Et de toutes les façons, depuis le départ, l'une comme l'autre, on se dit que ça ne marchera pas forcément de suite. Voilà, je travaille en PMA, je sais que ça peut être long et difficile et que les one-shots, c'est assez rare. Mmh. Et euh, du coup, voilà, on, re, on, on mène notre vie tranquillement. Puis arrive le jour du test de grossesse. Alors j'avais acheté un test de grossesse euh, très clair <rire> avec le 1125. Oui, Exactement, voilà, <rire> comme ça, il n'y a, a, <rire> a pas de doute. Et puis, donc Aurélie fait son test. Je suis en train de faire la vaisselle. Euh, voilà, je n'espère rien. Et puis elle arrive, elle me pose le test, elle me dit, mais regarde, le pas, il ne s'affiche pas. Je dis, mais comment ça, le pas, il ne s'affiche pas Je regarde, je me relis, il y a marqué enceinte. Ah, <rire> <"I'm> déjà, bah <bon."> oui <rire> Je dis, bah, on est totalement à l'ouest, et puis là, on s'effondre, on s'effondre littéralement, on se dit, ah, mais putain, ça a marché, t'es enceinte. C'est génial. Et puis euh, les semaines s'affichent, et puis on voit 3-4 semaines. Ah oui. Pourquoi 3-4 semaines C'est pas du tout cohérent. Je dis, mais écoute, des fois, les tests de grossesse, de toute façon, on sait que c'est pas 100% fiable, t'es enceinte. Les semaines, on verra avec l'échographie de datation, etc. On prévient l'équipe, on prévient notre gynéco qui est contente, et puis elle nous donne un rendez-vous euh, un mois après pour l'échographie de datation. Et euh, très vite, Aurélie a mal au ventre. Le jour même, elle se tord de douleur, elle ne peut pas se lever. Euh, J'appelle ma tante, qui est gynécologue obstétricienne, mm -hmm. et qui me dit euh, « Ah, c'est peut-être une grossesse australutérine, c'est -ce pas normal qu'elle ait mal comme ça. Euh, ben, qu'elle reste allongée, mais demain, on fait les bêtises. » la prise de sang. Et donc le lendemain, on va faire notre prise de sang, et puis des taux, euh, 800 unités. Elle dit, Ah, c'est beaucoup quand même. Mais euh, on ne s'affole pas. Aurélie qui commence à dire, ouais, ah, mais c'est beaucoup, moi ça m'inquiète. Je lui dis, non, mais t'inquiète, c'est que c'est bien parti, vaut mieux un taux élevé que, que trop bas. Et puis le lendemain, fin, deux jours après, on refait 3000. Elle dit, ouais, ah, mais là, c'est pas le double, là, c'est carrément, ça triple. Et oui, en effet, ça double. Et puis, très vite, elle est malade, elle n'est pas bien. Euh, et puis, le dernier taux qui est à quasi euh, 9 minutes. je crois. Et là, personne Non. D'accord. Non, non, personne. Euh, elle n'a euh, plus de douleur, mais elle est malade. et euh, On attend de voir notre gynéco, quoi. Et euh, moi, je tape, bien sûr, sur Google, taux élevé. Ce ne faut <rire> pas faire. Et je lui dis, ah mais <rire> voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Je lui dis, ah mais euh, c'est marqué que c'est des jumeaux quand c'est ça. Et là, elle se décompose. Elle me dit, non, mais jamais de la vie, c'est pas possible. Je ne veux pas des jumeaux. Alors, c'est vrai qu'on venait d'acheter un appartement euh, avec une chambre, mais pour mm -hmm. un enfant, <rire> au départ. Et donc, elle me dit, non, mais tu te rends compte, c'est pas du tout... Enfin, euh, on n'aura pas la place, et pas et pas tata. Et puis, je veux pas des jumeaux, la galère. Je dis, ah oui, je te comprends, mais t'inquiète, euh, je pense pas que ce soit des jumeaux, donc. Parce qu'on est bien d'accord que là, vous êtes parti, il y
0: avait qu'un follicule de mature.
2: Et il y avait un follicule énorme de mature. C'était sûr, et certains, là, on l'avait refait les Voilà. Et euh, bon, les, les semaines se passent, elle est très 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 malade, j'appelle ma tante, en est gynéco, donc pour lui dire, écoute, elle est malade, il n'y a rien à faire. Elle me dit, c'est étrange, c'est vrai qu'avec les traitements, ça devrait euh, s'atténuer, mais bon, des fois, on n'a pas de chance, c'est comme ça. Aurélie est l'ombre d'elle-même, elle n'a euh, pas trop de forme, elle reste mince, etc. Et puis, au bout de... Je crois qu'on est à un mois et demi de grossesse, euh, comme tous les matins, elle va venir, et je lui prépare son petit déjeuner avec ses vitamines, là. Et puis elle revient, elle me dit Je saigne, ça va pas. Et donc je lui dis Ben bah, écoute, euh, ça fait qu'un mois et demi, il faut qu'on se prépare euh, au fait que ce soit une fausse couche. Elle me dit Oui, oui, euh, je l'entends, euh, je me prépare. Donc euh, je l'amène à la maternité, mm -hmm. aux urgences, sous la veuve de notre gynéco qui ne pouvait pas nous recevoir. Et euh, on arrive, mais on. On n'a pas pris de dossier, on est parti vraiment à l'arrache et donc on explique voilà, on est en un mois de grossesse, elle saigne, on vient faire une écho de contrôle. On se fait envoyer bouler par une sage-femme blasée. Non mais ça c'est normal, ça arrive. Ben oui, mais nous on veut des réponses. Oui, euh... clair. <rire> et euh, finalement une infirmière la reçoit et il lui dit bon euh, c'est vrai que ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, on va vous faire une, une échographie de contrôle. est Ce que vous avez amené vos, vos dernières prises de sang avec le taux de bêta à sujet? Elle dit « Non, mais euh, c'est vrai que ça a bien triplé euh, les taux. » Elle dit « Ah, mais c'est des jumeaux, madame. » Alors elle revient, énervée, limite en larmes. « T'as vu ce qu'elle m'a dit ?» Elle m'a dit que ça serait des jumeaux, c'est n'importe quoi, totalement dans le déni et la mm -hmm. colère. J'ai dit bah, « Écoute, on verra. » De toutes les façons, vu là, comment ça se passe, on ne peut rien espérer, on verra. Et puis, on rentre dans la salle, je me présente, j'explique que je suis sa femme, il n'y a aucun problème, on on m'atteint totalement à la consultation euh, gynéco, et puis elle nous explique qu'elle va faire une écho de contrôle. Et là, elle osculte et c'était une jeune interne qui disait qu'elle ne savait pas utiliser l'appareil, qu'elle n'était pas sûre dans ses mesures. Et euh, Aurélie regarde, elle dit euh, « Non mais il y a deux choses là. Il y a deux bébés. Il y a deux embryons. » Elle-même. Et donc l'interne est, est mal, elle est mal à l'aise. Elle a l'impression de nous annoncer un drame, elle dit « Ah mais je suis désolée, mais je suis peut-être pas sûre et tout. » Et moi, à ce moment-là, je, je me lève et je me mets à côté d'Aurélie. Et j'ai dit, écoutez, refaites l'échographie. On prend le temps, on regarde. Et elle dit, ah ben, si. Euh, vous attendez des jumeaux. Euh, ce sont des vrais jumeaux. Ils sont dans une même poche. Euh, et nous, on comprend pas. On comprend pas. On dit, mais il y avait un seul ovule. Elle dit, mais oui, mais c'est dû à la division cellulaire, en fait. Ce pas... c'était pas des, des mm -hmm. faux jumeaux. Voilà. Et euh, donc là... Honnêtement, le ciel s'effondre. Aurélie est en larmes. <rire> elle le prend pas bien du tout. Tout ce qu'elle ne voulait pas est en train de se passer. <rire> Et euh, ben moi, je suis démunie. Quoi. Je me dis ah ouais, ah d'accord. Donc euh, donc c'est sérieux. Bon déjà tout va bien, c'est l'essentiel. C'est pour euh... ça que vous y alliez. Ouais voilà, c'est ça. Et c'est des jumeaux. Bon ben on a, je crois que Aurélie n'est pas retournée travailler. Oui, -là. Euh, elle était sous le choc quoi. Et puis en même temps, on nous dit que voilà, les saignements viennent aussi d'un hématome rétroplacentaire, qu'il faut pas trop s'accrocher à cette grossesse et que euh, ça se peut que dans une semaine ou voire moins, l'hématome se rompe et que la grossesse s'arrête. Donc il faut qu'elle lève le pied, euh, qu'elle qu se ménage. Donc voilà, on part euh, sur quelque chose comme ça. Moi, bon, au final, tout se passe bien, l'hématome se résorbe et, et les filles euh, grandissent euh, très très bien. Et euh, je crois qu'à cinq mois de grossesse, au travail, bien avait une échographie de contrôle. Enfin, alors, du coup, euh, je pense que, oui, que tu connais, mais pour euh, le euh, mono, les grossesses, mono, voilà, euh, C'est compliqué. Euh, euh, voilà, c'est ça. Il fallait euh, qu'on ait des échographies tous mm -hmm. les quinze jours. Donc, je suis au travail, comme tout se passe bien, je ne m'inquiète pas. Elle y va, puis elle me dit, euh, le col est ouvert. Je suis avec des sages-femmes en train de me perfuser. J'ai eu des injections. Je suis en travail. Elle est de semaine elle était à euh, 23 ans. Oui, donc euh, ouais. c'est mm. tout petit. Voilà, c'est ça, c'est donc tout petit. Donc je quitte le, le travail en catastrophe, et finalement, euh, très vite, on a une équipe médicale et pédiatrique qui, qui viennent nous voir et qui nous explique que, voilà, euh, là, elle s'est mise en travail, c'est souvent le cas des jumeaux, le elle ne tient pas, euh, qui vont faire tout leur possible, mais il est possible que dans les 15 jours, son col ne tient pas, et que les filles risquent de naître, mais pas forcément, euh, en état de, de, en de, de vie, quoi, ouais, de prise, de prise en charge, euh, au niveau euh, néonatal. Et qu'il il faut qu'on prenne une décision. Donc, euh, si elles naissent, est-ce qu'on les intube, on les réanime, et où est-ce qu'on veut les laisser partir? Donc, on a passé une sale nuit à se dire que, ben, ok, si elles naissent, euh, on prend pas le risque. Euh, oui, parce que le risque, le vrai risque lié
0: à ça, c'est surtout que si les enfants arrivent dans les 20, enfin à 25 semaines, concrètement, le, le risque de handicap est de quasiment 85 Au-delà, de, sans, sans réfléchir au risque voilà, de survie ça. déjà. Donc, c'est pas rien hein, comme décision à prendre.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, euh, ils nous disent voilà, euh, passer euh, tant de semaines, je crois qu'on était à 29 semaines ou 30 semaines, euh, on prendra en charge les enfants. Mais en attendant, voilà. Il faut euh, espérer. Et donc finalement, euh, chaque jour passe, Aurélie est hospitalisée, euh, je travaille. Donc on se voit peu, elle est toute seule un peu euh, face à tout ça. Et euh, bon, on passe le cap, les filles vont bien, elles grandissent bien, le col ne bouge pas. Au euh, fumulé, Aurélie aura fait euh, deux mois mm -hmm. d'hospitalisation pour mena menace d'accouchement précoce. Et donc voilà, nos filles sont nées à sept mois et demi de grossesse euh, en parfaite santé. <rire> Et euh, voilà, l'accouchement s'est très très bien passé. Euh, L'équipe a été euh, adorable. J'ai été totalement intégrée dans le projet de naissance et euh, considérée tout simplement mm -hmm. comme la maman de mes filles. Euh, D'accord. Voilà.
0: Et donc du coup, euh, suite à, enfin, donc là vous avez vécu une grossesse bon, très compliquée, mais finalement vous avez fait un one shot pour le coup. Vous avez réussi à, <rire> en, en l'occurrence, oui, vous à avez fait, fait plus qu'un one shot puisque vous avez eu deux enfants sur une première tentative. Euh... De, de, de PMA, c'est euh, enfin, vous avez un parcours qui, est, qui, je pense, en ferait rêver plus d'un. Même si effectivement le, la suite de la grossesse a été euh, ce qu'elle était, mais bon, ça reste une grossesse gémellaire sur euh, sur des mono mono, donc euh, voilà, très compliqué euh, de toute manière. C'est le, le cas le plus risqué hein, qui qui soit. Oui, D'accord. Suite à ça, donc vous atterrissez parce que c'est pas rien d'accueillir sur un premier enfant des multiples. Qu comment ça se passe pour vous
2: Le quotidien est chargé, mouvementé. Euh, mais génial. génial, on est très très bien accompagné, euh, ne serait-ce que par tous les professionnels de la petite enfance euh, et euh, la famille, mmh, tout simplement, et le les elle est oui. se faire aider. Oui, oui, elle a eu un temps d'adaptation. L'accouchement, quelques heures après, elle était dans un déni total. Pendant trois jours, elle voulait pas trop entendre parler de ses filles. Puis après, euh, ça a été euh, la révélation. Voilà, il lui a fallu un temps, il a fallu qu'elle atterrisse de, 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 tout, de, de tout ça. Euh, mais aujourd'hui, c'est une vraie maman poule. Il n'y a aucun problème avec... Euh, la gémilité, elle est même fière. Elle est fière d'elle, mmh. elle est fière de ses petites filles. D'accord. Pardon,
0: je reviens sur sur le début de votre parcours, en fait. Concrètement, à Eugine, vous avez, enfin, elle était stimulée. Aurélie, je suppose, du fait de ses ovaires polykystiques, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, il y a eu 22 jours de stimulation, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Euh, justement parce qu'en fait, euh, ils avaient commencé un traitement très très doux parce qu'en fait, elle avait 20 follicules ouais. de chaque côté. Donc, il fallait surtout pas faire de sur Et euh, il nous avait déjà dit que s'il y en avait deux qui se qui se détachaient, ils ne feraient pas l'insémination. Il en a fallu absolument ah. un seul. Donc, on y allait tout doux. Les doses étaient toutes petites. Et en fait, elles ne répondaient pas au traitement. Et c'est juste à la fin où on a augmenté les doses. Et heureusement, il y a eu un. Oui, un follicule. Mais, et et du coup, coup ils,
0: ils avaient décidé de... Enfin, ils voulaient pas qu'il y ait deux follicules parce qu'ils enfin, ils envisageaient la grossesse multiple et ils font attention à ça, sur Eugène
2: Ah oui. Oui oui, euh, tant qu'ils peuvent C'est vrai que c'est pas tout il... à fait
0: les échos que j'avais euh, concernant l'Espagne. Euh, on a on a quand même entendu pas mal d'histoires d'hyperstimulation. Je crois que maintenant ils font beaucoup plus attention. C'est assez récent parce qu'il y a eu beaucoup de naissances, enfin euh, de grossesses multiples sur euh, sur les les cas espagnols, on va dire plus que sur la Belgique. C'est ce qui nous nous avait un peu fait aussi euh, choisir la Belgique. Tu vois que ça a pas marché, mais bon. <rire> <Ouais>. <rire> Bref, on maîtrise pas tout et c'est bien là que la nature a quand même encore son rôle à jouer. Donc c'est plutôt ouais. euh, plutôt positif. D'accord. Donc, du coup, vous atterrissez suite à cet accouchement. Aurélie prend petit à petit son rôle de maman, enfin la mesure de son rôle de maman de jumelle, Et la suite, du coup, de votre quotidien se passe se passe comment Et quand est-ce que vous lancez votre procédure de d'adoption Puisque je suppose que vous êtes passé par là aussi.
2: Alors, pas encore. D'accord. Pas encore, tout simplement. qui n'est pas financier, assez important. Euh, on ne s'est pas de suite lancé euh, dans les procédures d'adoption. Alors, avant de se lancer dans la PMA, vu qu'on était mariés euh, civilement, on a écrit un testament au niveau du... mm -hmm. de notre notaire, en fait, euh, en espérant que s'il se passe quoi que ce soit, ben, la justice sera preuve de bon sens mm -hmm. et de clémence. Euh, donc, on a écrit un testament et euh, on a fait une sorte de démarche anticipée en expliquant que, voilà, euh, on se lançait dans une PMA et qu'on espère que s'il se passe quelque chose, ben, euh, les enfants nous reviendraient. Euh, et après, on n'a pas pu encore lancer, donc, du coup, les procédures d'adoption, tout simplement parce qu'en ce moment, je suis en études et donc, au niveau financier, okay. j'ai une perte de salaire. Et donc, euh, on n'a pas encore les moyens de se lancer là-dedans, vu que c'est un coût. Sachant que pour l'instant, euh, les avocats que l'on a rencontrés, qui nous ont renseignés, du moins, nous ont dit qu'il fallait qu'on ouvre euh, un dossier
0: pour chaque enfant. Ça m'étonne parce que pas. nous, pour les triplés, justement, on a fait un dossier. Alors, on a fait un dossier pour chaque enfant, mais tout est passé euh, sur le même euh, sur la même audience, en fait.
2: D'accord. Bah, nous, c on nous a dit le contraire. Mais, du coup, là, on est oui. encore en parler et en recherche. Euh, mais c'est la prochaine étape euh, au niveau de notre famille, c'est que j'adopte les filles euh, enfin et que j'ai euh, la reconnaissance au niveau juridique. Des deux enfants. Euh... Alors concernant l'adoption, je vais fait. un petit peu détailler en tout
0: cas ce par quoi nous on est vécu, donc on est passé par non, donc je dis pas que c'est euh, c'est une vérité euh, dans tous les départements parce qu'en fait, on sait, moi avec le, le podcast là je me rends compte concrètement que chaque département, enfin chaque tribunal a ses propres procédures, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'obligation en tout cas à l'heure actuelle de passer par des avocats pour lancer la procédure d'adoption, donc ce qui en réduit le coût. Tu peux juste euh, faire une, une lettre en fait au procureur de la République qui va euh, lancer le dossier d'adoption et tu peux remplir le dossier complètement toi-même. Enfin, c'est complètement faisable puisque nous, on l'a fait et qu'on n'a pas du tout de connaissances euh, en droit. Et donc, ce qui reste à ta charge, ça va être euh, le, les frais d'acte de notaire. Donc là, la chance que tu as, c'est que comme c'est des jumelles, tu ne payes qu'une fois l'acte euh, de notaire pour, euh, pour tout ce qui va être euh, procédure d'autorisation euh, à l'adoption, enfin de consentement à l'adoption de la part d'Aurélie vis-à-vis de toi. Et normalement, il ne te facture pas le, la non rétractation qui, euh, qui a lieu donc enfin qui est envoyée au bout de deux mois. Après chaque notaire a des tarifs qui sont différents. Euh, nous on a payé quelque chose comme 400 euros, mais euh, dans les précédentes interviews on a j'ai entendu parler de 200 250 euros pour euh, pour l'acte. Au-delà de ça normalement tu n'as rien de plus à débourser. Alors c'est déjà une somme. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais euh, si tu peux t'éviter les avocats. tu voilà, tu n'es pas, en tout cas, dans l'obligation de passer par eux. Maintenant, c'est sûr que c'est une assurance euh, et ça te permet de ne rien avoir à gérer du dossier.
2: D'accord. Parce que, entre parenthèses, on connaît des couples de femmes mmh. euh, à Paris Donc, qui mmh. sont passés par l'adoption à Paris et euh, au niveau du tribunal de Bobigny, si je dis pas de bêtises, et qui, par contre, elles devaient monter tout un dossier avec des avocats, avec des. Euh... Mmh. Euh, non, des policiers hein, qui non. viennent à la maison euh, vérifier que tout va bien euh, donc euh, voilà donc nous on s'est calqué sur elle et on s'était dit que ben du coup on devait encore d'accord alors effectivement enfin,
0: la loi n'impose pas l'obligation de l'avocat pour une adoption plénière parce que je suppose que vous allez vous orienter vers une adoption plénière euh, actuellement mmh. en fait si l'enfant le, est donc mmh. le mineur à moins de 15 ans euh, tu peux ne pas passer par un avocat. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Après, c'est sûr que dans le cadre d'un tribunal qui demande une enquête de police, je comprends que ce soit très rassurant de passer par un avocat, euh, parce que c'est déjà pas normal hein, de devoir euh, avoir les policiers chez soi euh, qui viennent vérifier ouais. si, euh, oui ou non, tu vis à la maison <rire> et tu t'occupes bien de ton enfant. C'est tout à fait leur rôle, je pense qu'ils ont ça à faire. <rire> mais bon. ouais. euh, donc, effectivement, dans ce cadre-là, <rire> c'est rassurant. Mais euh, voilà, euh, normalement, tu n'en as pas besoin. En tout cas, à l'heure actuelle. Et je sais qu'il y a actuellement un débat euh, là-dessus, puisque euh, la loi a été un peu revue. Et on a eu un doute sur euh, le fait que ce soit nécessaire. Oui, ou
1: j'ai
0: vu. Enfin, imposé ou pas. Voilà. <rire> euh, ouais. Je voulais revenir avec toi sur, euh, sur euh, <rire> bah, sur ce petit écueil, on va dire, euh, au tout début de votre parcours, euh, qui vous a imposé de vous marier. Alors, vous aviez prévu de le faire. Pas tout à fait dans ce timing-là, mais vous aviez prévu de le faire. Euh, c'est donc très récent, puisque nous, en tout cas, enfin euh, moi, de ce que j'ai entendu, euh, et a priori, je dis bien a priori, puisque je suis pas dans un processus actuellement, donc je me rends pas trop compte euh, de ce qui se passe en Belgique, mais ce n'est pas obligatoire, effectivement. Le, le mariage n'est pas nécessaire pour pouvoir avoir accès à un don de, de gamètes. Euh, pour toi, donc, du coup, euh, ils vous l'ont justifié, euh,
2: juste en vous disant en Espagne, que c'est la loi qui avait été modifiée oui, 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 parce qu'apparemment, ils ont eu beaucoup de problèmes euh, avec des familles où les, les couples n'étaient pas mariés et où la se, le second parent, euh, en gros, ne s'occupait plus de l'enfant, etc., par mesure de sécurité mm -hmm. pour le foyer, et la famille et l'enfant à D'accord. Donc, a priori, c'est valable pour toute
0: l'Espagne. D'accord.
2: A priori. Mais encore une fois, c'était pour avoir uniquement à des gamètes caractéristiques ayant okay. les caractéristiques de la mère sociale. Parce qu'en fait, nous ils nous ont dit voilà, nous ils nous ont dit euh, bah, euh, le donneur ressemblera oh. à Aurélie ce que nous on a dit ben bah, non.
0: Oui. Parce vous que, que le donneur vrai me vrai
2: ressemble. Et donc pour ça il fallait être... mal. Ouais. Ouais, et au final <rire> elles sont en aux yeux bleus hein, donc euh, Donc <rire> raté une
0: Moi c'est pareil hein, pour nous. Euh...
2: Voilà. D'ailleurs Aurélie du coup dans la dans la colère euh, a écrit en me disant mais c'est quoi ce délire parce que je vous envoie des photos elles, elles sont nées euh, blondes vénitiennes aux yeux bleus euh, où est le donneur noir là-dedans donc euh, ils nous ont bien euh, répondu hein, avec un courrier tout bien fait en termes juridiques que si si ils nous assurent que le donneur était noir et, et, bah, fait, voilà, et toi hein, du coup en fait tant des... que
0: bah, deuxième <rire> maman qui avait la volonté d'avoir un donneur qui te ressemblait ce qui est complètement euh, cohérent comment tu l'as perçu le fait de, de voir tes enfants arriver euh, blondes
2: aux yeux bleus euh, ben, au début il y a un petit moment de flottement je ben bah, je comprends pas non plus, c'est bizarre bah, ». Au début, on pensait à la clinique en mm -hmm. disant « mais en fait, ils, ils nous ont eu, quoi c'est pas vrai ». Et puis très vite, euh, je me dis « non mais en fait, je m'en fous, elles vont bien, on va bien, elles ont tout ce qu'il faut, euh, tout l'amour qu'il faut, ça me pose pas le problème euh, ». Ce qui me pose un problème plus au quotidien, c'est que justement, quand je me, je me promène seule avec mes filles, on me prend pas pour la maman du tout et euh, mais c'est c'est encore une autre histoire. Euh, je suis considérée tout le temps comme la nounou. Encore ce week-end, euh, on se baladait avec les filles et Aurélie et euh, Monsieur vient et dit ah oh, des jumeaux, ah oh, qu'elles sont belles, elles oh, ont les yeux de la maman <rire> et puis il m'en si regarde et dit vous êtes la ouais ouais. Donc euh, c'est juste ça mais un, ça c'est un autre débat du coup qui. Qui est, pas, qui est pas facile au quotidien, mais il n'y a aucun problème de mon côté, ni du côté de ma famille non plus. Mes parents sont contents de montrer leurs petits-enfants blonds aux yeux bleus, et les gens ne peuvent pas, niveau... que... enfin, y a pas pardon de...
0: Et au niveau de, de, de l'accueil que vous avez pu, parce qu'elles sont gardées comment aujourd'hui Comment ça se passe pour, pour nous au euh, niveau de... Vu que du coup, tu n'as pas actuellement encore de reconnaissance légale, on va dire, en tant que, que deuxième maman. Euh, Est-ce que le personnel de crèche est, te demande plus de choses Est-ce qu'il te demande de présenter comme pour euh, quelqu'un qui viendrait les chercher une pièce d'identité pour aller chercher Ou pour eux, c'est un non-sujet Tu es la maman et ils se posent pas de questions.
2: Euh, pour eux, c'est un non-sujet. enfin je, je me suis présentée aux visites à de la crèche, auprès mmh. de la direction, euh, comme la, la deuxième maman. D'accord, bon, c'est vraiment super, eux, mais c'est exactement
0: ouais. ce que nous on a ressenti aussi et ce qu'on a vécu. C'est vrai que c'est souvent une, une grande interrogation pour, et euh, une inquiétude d'ailleurs pour euh, les couples qui n'ont pas encore lancé le, la procédure d'adoption, notamment de, de l'accueil qui pourrait être fait de leurs enfants et surtout du deuxième parent, euh, en crèche ou même ne serait-ce qu'aux urgences, quand ils se rendent aux urgences à l'hôpital euh, pour pouvoir prendre des décisions aujourd'hui, euh, moi j'ai jamais rencontré une quelconque difficulté. Alors en l'occurrence pas moi puisque je suis la maman biologique, mais euh, mais Aude n'a jamais rencontré une quelconque difficulté euh, dans la reconnaissance euh, finalement euh, de, de, de sa parentalité.
2: Euh, alors j'ai rencontré une seule fois une difficulté euh, mm -hmm. parce qu'en fait Léonie est née avec une malformation euh, rénale qu'on a dû opérer à l'âge de six mois. Et euh, Aurélie travaillait. Donc Aurélie s'occupait de Charlie tout simplement. Euh... Oui. Ouais, on voilà, les deux, est... il y en avait une à l'hôpital et l'autre à la maison. Et elle voulait pas euh, amener euh, Léonie au bloc opératoire parce que voilà, c'est pas son domaine, mmh. qu'elle était stressée, et qu'elle savait que elle allait pas gérer. Donc euh, j'ai amené moi-même Léonie euh, au bloc opératoire. On avait vu la chirurgienne, on avait expliqué que, voilà, on était deux mamans. Euh, pour elle, il y avait pas de problème, c'était écrit en gros dans le dossier que voilà, on était un couple homoparental, donc il y avait deux mamans. Euh, on avait mmh. signé toutes les deux les consentements d'opération et tout ça. Et euh, sauf que arrivé au bloc, bah, la mmh. chirurgienne n'est pas là, donc c'est d'autres, c'est une autre équipe qui gère, cueille du moins, et euh, les gens gentils parce que bah je suis noire et qu'elle est blonde aux yeux bleus euh, mmh. et mmh. qu'elle a le nom d'Aurélie. Donc moi je m'appelle Mandy, donc je descends quand même avec mon, mon ma carte d'identité. Et donc ici, ils disent non non mais le nom de famille ça correspond pas. Alors j'explique que c'est que c'est ma fille, que je suis mariée avec une femme, qu'elle a pas encore mon nom, et etc etc. Et en fait on me dit ben bah, non. En fait on va pas l'opérer. Je dis mais si si c'est Enfin alors la chirurgienne arrive, explique en Si, ici, euh, voilà. Et, euh, et alors là il y a une dame, je ne sais plus qui c'était, qui me sort ah non mais qui me prouve que vous, que vous êtes vraiment ah bah, la mère, ça se trouve, vous l'avez récupérée dans la rue. J'ai trouvé ouais. J'ai trouvé ça euh, très, très dur, la façon d'être... Enfin, il y a une façon de dire les choses. Je veux bien que ça se trouve peut-être qu'en effet, je suis une personne qui arrive de dehors ou que j'ai chopé l'enfant euh, quelque part. Mais il y a une manière de dire les choses, quoi. Donc, même je suis avec aussi euh, vraiment euh, blessée euh, ouais, à ce niveau-là. Et bon, la chirurgienne est arrivée et a rectifié les choses. Mais j'ai quand même dû présenter nos livrets de famille, ma carte d'identité... Voilà, pour prouver... Euh, D'accord. Euh, oui,
0: bon, c'est pas c'est pas un bel épisode, en, en, en tout cas. Non,
2: non, non. Bon, tout s'est bien passé pour la petite eh c'est
0: réglé. Bon, ça, c'est réglé, c'est oui, le principal. Donc là, je suppose que le projet d'adoption va se lancer dans les années à venir, enfin, dans peut-être deux, trois années à venir. Comment, comment vous envisagez ça
2: eh ben, on est encore un peu dans le, le flou. On sait juste que, voilà, on a quelques contacts et on se lancera une fois qu'on se sentira prête. On sait que c'est une procédure un peu longue. On a déjà euh, anticipé les mm -hmm. témoignages, voilà, avec euh, la direction de la crèche, euh, les pédiatres, les. Voilà, de ce côté-là. Et euh, on verra euh, petit à petit. Après, on espère, euh, gentiment, même si c'est un peu utopique ou pas, mais que. Avec euh, la loi va changer et faciliter un peu euh, la filiation.
0: C'est la base, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, ça <rire> voilà, ça va ben, de la preuve en est. Hein. Aujourd'hui vous êtes dans une situation où, euh, clairement ben, l'adoption a un coût. Et du coup euh, techniquement tu n'es pas protégé, tes enfants ne sont pas protégés, en tout cas s'il arrive quelque chose à Aurélie. Bon, je ne vous souhaite pas au contraire, hein, c'est juste que j'appuie ouais, sur fait. le fait que euh, c'est un vrai problème euh, c'est un vrai problème aujourd'hui. Oui, tout à fait. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: eh bien, du bonheur. Beaucoup de bonheur, euh, que nos filles euh, s'épanouissent euh, pleinement euh, et qu'on continue à les enlever dans l'amour, la bienveillance, la tolérance. Et, et je voulais rajouter une chose. Oui, moi Je voulais parler du deuil de, de la grossesse pour, de mon côté. Parce qu'il faut savoir que... Donc Aurélie a porté euh, la grossesse, la première grossesse, c'est ce qu'on souhaitait, et on espérait avoir un enfant, porter un enfant chacune. Euh, nous on avait un souhait de mm -hmm. d'avoir deux enfants, tout simplement, pas plus, on se trouvait que deux c'était bien. Et euh, bah, la vie nous a joué des tours, de jolis tours, donc on a nos jumelles, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis en train de faire oui. le deuil d'une grossesse que je n'aurais pas. Et euh, je pense que c'est une chose que l'on peut partager, mm -hmm. et sur laquelle on peut discuter, surtout dans des couples bah, de femmes, tout simplement. Alors souvent, ça va de soi. Une personne ne veut pas porter la grossesse. Et les choses se font naturellement. Mais quand deux personnes okay, euh... Euh, peuvent porter la vie, et que bah, le projet... Ouais, voilà, ils ont dans le désir, oui. Et que les choses font que, bah, voilà, euh, finalement, euh, une grossesse de bébé, donc du coup... Euh, Très certainement qu'on ne fera pas de troisième enfance ou prétexte D que j'ai envie de de porter la vie et que c'est un coup une organisation, c'est plein de choses qui vont qui sont à prendre en compte à côté. Donc voilà. Euh, aujourd'hui, je suis en train de faire ce cheminement là sur le fait que ben voilà, je suis maman, mm -hmm. j'ai un désir de grossesse qui ne viendra. D'accord, euh, tu t'interdis aujourd'hui. Euh, enfin,
0: vous vous interdisez aujourd'hui du... vraiment un troisième? Donc, tu es voilà. plutôt dans cette position-là, ou, ou, euh, ou tu es encore dans l'entre-deux où tu te dis « pourquoi pas
2: ?» Alors, aujourd'hui, on vacille. on vacille. Il y a des jours où on se dit ouais, « pourquoi pas ?» parce qu'elles sont tellement géniales avec un troisième, une petite frère ou une petite sœur. Euh, ça marcherait bien, ça marcherait super bien. Après, il y a une chose, c'est que du côté de ma famille, oui, il y a beaucoup vrai. de jumeaux. Et la gémité est héréditaire. Donc c'est euh, des faux jumeaux. Et donc, euh, il y a 90% de chance qu'une de mes grossesses, enfin, que, que je tombe enceinte de jumeaux, en fait. Ce qui nous terrifie, parce que, évidemment, c'est deux. Deux je te, te reprends. Forcément, c'est pas du tout pareil. <rire> du coup, euh, voilà. Donc, on est un peu plus euh, frileux à ce niveau-là. On est très frileuse à ce niveau-là. On se ferme pas la porte. Mais, euh, même si c'est pas dans un avenir proche mais plutôt lointain il y a plein de d'éléments à prendre en compte c'est un coup c'est du temps quatre oui. euh, enfants euh... plein de choses comme ça mais voilà il y a des jours comme aujourd'hui voilà où on se dit que deux c'est bien elles manqueront de rien on aura du temps pour elles euh, donc pourquoi pas fermer la porte et des jours où en effet on se dit tout est possible rien n'est impossible ça peut le faire, donc ouais, Mais on est quand même dans ce cheminement où il euh, y a une étape à passer. Je suis est sûr c'est que rien n'est définitif et que même
0: si tu un prends enfant. une décision aujourd'hui, euh, dans cinq ans, sachant que tu es, tu es tout de même jeune et que tu as encore le temps de voir venir, euh, vous pouvez encore changer d'avis. Vos enfants seront plus grandes et ce sera peut-être plus simple pour vous à ce moment-là. Enfin voilà, rien n'est. Enfin même si tu fermes une porte aujourd'hui et que tu fais ton deuil, si tu le vis bien, tant mieux. Mais si tu le vis pas bien peut-être qu'à un moment donné, enfin, ne te ferme pas de porte. <rire> mais c'est vrai que c'est important d'aborder oui, oui, ce, ce point-là sur, sur le deuil de la grossesse, parce que ça peut être une évidence dans certains couples pour, enfin, de savoir qui, euh, qui porte l'enfant, parce que la deuxième, euh, la deuxième maman n'en a pas l'envie, envie de maternité, mais sans porter. Mais dans le cadre d'une maternité, enfin d'un projet euh, où les deux mamans ont envie de porter, clairement, euh, la, le fait que des multiples puissent arriver, bah, ça ça chamboule tout. Nous, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et aujourd'hui, haute vit très bien hein, le fait d'être maman comme ça et finalement n'aurait peut-être pas désiré porter un enfant. Mais clairement, euh, je peux comprendre que ce soit un vrai un vrai deuil à faire. Je te remercie beaucoup Ismaëla pour ton, ta disponibilité. J'invite vraiment tous les auditeurs de ce podcast à aller voir ton compte. Je ne sais plus s'il est public ou pas. Mais en tout cas, euh, vous avez des photos qui font rêver. Vous avez eu un mariage magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu souhaites en parler un petit peu, mais vous vous êtes donc marié <rire> civilement euh, dans l'urgence, entre guillemets, de, de ce parcours PMA. Mais vous avez eu une cérémonie laïque euh, deux ans après. Donc du coup, dans le timing euh, que vous vous étiez fixé, qui était... Euh, wow, voilà, magnifique. Enfin, moi, elle m'a tiré les larmes à chaque fois que je vois des photos. Je vous trouve tellement belles toutes les deux. C'est, vous êtes, voilà, vous faites
2: envie. Oui, on a, comme prévu, on a fait un mariage en grande pompe, entre guillemets, mm -hmm. euh, deux ans après avec une cérémonie laïque. Euh, et durant les préparatifs de ce mariage, d'ailleurs, on a pris goût à l'événementiel, à la mm -hmm. déco, à, au GNI, enfin, euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, du coup, on a comme projet, à la fin de mes études, euh, si tout se passe bien, de monter une boîte. Euh, mm -hmm. Alors, on ne sait pas encore si ça sera de l'événementiel ou de la déco, ou les deux. Toutes les deux, parce que donc Aurélie est dans l'infographisme infographisme et a un petit mm -hmm. don de dessin, comme certains l'ont pu le voir euh, dans mes publications. Et euh, du coup, voilà, on compte euh, monter euh, notre boîte euh, probablement euh, dans ce domaine-là, parce qu'on a adoré préparer notre mariage, même si c'était du stress. <rire> Et euh, et voilà, et donc, petit à petit, là, je commence euh, à, euh, à discuter avec certains prestataires. Euh, notre mariage va bientôt être publié euh, sur un blog connu qui est La mariée aux pieds nus. Et donc, voilà, Écoute, franchement, c'est tout ce que je te souhaite, enfin, et, enfin ce que je vous souhaite en l'occurrence à, à, à toutes de les croire.
0: deux, parce que, vraiment, votre mariage était magnifique. Enfin, il faisait rêver. Enfin, pour moi, c'était un mariage de rêve. Et... Euh, et je pense que c'est un super projet pour vous enfin, après euh, vous ferez comme vous pourrez et puis euh, voilà mais c'est vraiment un très très beau projet à venir en tout cas
2: merci beaucoup
0: je t'en prie, merci beaucoup Ismaila de t'être rendue disponible pour moi et à très bientôt merci
1: au à, à toi, au revoir au be right revoir
0: vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Ismaela, ainsi que le lien de la clinique par laquelle elles sont passées, Eugine, en Espagne. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Alone. I'll be right behind you, Josephine